0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales, traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Calla y The Hedge Fund Association. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días. Hoy es martes 24 de enero del año 2023 y como digo yo, ya es costumbre. Buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde nos estás escuchando. Me enorgullece decirlo la narrativa que nosotros traemos todas las mañanas, no solamente en el newsletter que les va a empezar a llegar a todos aquellos que se inscriben en la base de datos, con los titulares en español, de lo que fundamentalmente las compañías luego reportan a través de los medios de comunicación y a través de los medios de comunicación sociales. Llevamos esa narrativa producto de la cantidad de información que nos llega de todos aquellos que nos ayudan a hacer de este global macro hoy uno de los podcast pioneros. Recuérdense que les ofrecemos en Factores Económicos el newsletter, el podcast, los daily reels, un post informativo y ahora el show de televisión y la gran posibilidad de tener unos entrevistados de lujo que los vamos a poder tener en tres diferentes idiomas para que los podamos ver a lo largo y ancho de la región latinoamericana. Les ahorramos a ustedes una cantidad de tiempo porque ustedes se esmeran en escuchar todo lo que decimos acá, como digo yo. Es como una novela, pero hay tantos catalizadores que no sabemos ni siquiera qué puede pasar y qué puede afectar el mercado. Lo que sí sabemos es que la economía, te guste o no, es una de tus mayores preocupaciones y te afecta directo o indirectamente. Yo quiero hablarles de algo que me llama la atención. Vamos a ver cómo reacciona la prensa el día de hoy. Es algo que eh, salió en un portal que se llama Reuters, que es uno de los canales más importantes de noticia donde nuevamente el Fondo de Inversión de Real Estate más grande del mundo está vendiendo el 50% de una participación en un área en la India. Para que tengan una idea, la India es muy importante porque la India es uno de los países que este mismo año va a superar a la población de China y es uno de los países que más puede crecer. Esta compañía está vendiendo esto, así que es bien importante ver qué es... ¿O cuál será el análisis que algunos de los analistas dirán en los canales de televisión con respecto a esto? Me tiene muy preocupado el hecho del real estate. ¿Y qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del Purchase, Man P Sorry. Purchase Management Index, PMI. Vamos a hablar de Twitter, del Bitcoin. ¿Y qué pensamos en la tribuna? Y pasando rápidamente a ello, porque hoy es bien tempranito. Son las 7 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos. A las 9.45 de la mañana de hoy. Sale el índice del PMI, PMI, que es como se llama en los Estados Unidos y que para que ustedes tengan una idea, es una encuesta que se hace a nivel empresarial que es producida por el, el Instituto of Supply Management que hace una cantidad de recopilación de información en el sector de manufactura y en el sector de servicios. Pero lo interesante e importante del indicador es la velocidad que tiene de adelantarse a los cambios que pueden venirse en el sector del Producto Interno Bruto, de la producción industrial, de la actividad económica y del empleo o desempleo. Para que tengan una idea, el PMI de servicios el mes pasado salió en 44.7 y se espera ahora en 45. Y el PMI de manufactura estaba en 46.2 y se espera en 46. Es importante porque nos va a dar una mención de por dónde va el proceso inflacionario y nos importa por el proceso de la formación de las tasas de interés. En el caso de Twitter, lo que nos llama la atención es algo increíble. Resulta que la están demandando y ustedes entienden que para que una compañía caiga en demanda porque no paga la renta, deben haber pasado una cantidad de situaciones, pero tanto en San Francisco como en Gran Bretaña, en Londres, están demandando a la compañía porque no está pagando la renta y según nos llegan informes, esto es bastante dañino para lo que puede estar haciendo la gerencia en virtud de Tesla y de SpaceX, que son dos compañías importantes de Elon Musk. No es un secreto. Elon, lamentablemente, como cualquier ser humano, ha cometido algunos errores y creemos que Elon, perdón, que Elon ha tenido a algunos asesores que no han sabido llevarle por el camino correcto en cuanto a lo que sería la responsabilidad social corporativa y no solamente eso, sino la habilidad de definitivamente comportarse como un líder con humildad. Tengo que decirlo porque lo sigo, lo admiro, creo que es uno de los grandes pensadores de esta etapa contemporánea, pero también admito que, que, que lo veo como se diría, no puedo decir la palabra porque estamos en un podcast y nos escuchan niños, pero ustedes entienden y comprenden. En el caso del Bitcoin, que es otra de las cosas que nos llama la atención. Hay algunos analistas respetados que he venido leyendo que apuntan a lo que decíamos ayer. El Bitcoin está en una tendencia donde pudiese llegar entre 28.000 y 25.000. Esa es la parte buena de la noticia. La parte mala es que Jim Kramer, que es uno de los personajes más importantes de la televisión financiera, uno de los personajes que también admiro, Dice que el Bitcoin, según los informes que les llegan, puede caer a niveles de 7.000. Luego de subir, caer abruptamente por algunos cambios que se dibujan en toda esta parte estadística. Así que es muy importante y nos interesa. Porque para que tengan una idea, es uno de los activos que ha venido siendo acumulado por los más jóvenes. Hoy vamos a sacar una noticia en, el, en las redes sociales donde hablamos de que estos muchachos, los más jóvenes son los que tienen más deudas en las tarjetas de crédito. Y eso nos preocupa mucho, porque como ustedes entienden, las tarjetas de crédito son las primeras afectadas en el proceso de formación de las tasas de interés. ¿Qué pensamos en la tribuna con respecto al estándar Ampur 500, que es el índice más representativo del mercado? El índice que nos da el termómetro de por dónde va, en este caso, la economía. Nosotros creemos que el nivel, él cerró ayer por encima de los 4.000, Creemos que el nivel de 4.100 o 4.150 sigue siendo un nivel muy crítico y que nos va a decir por dónde vamos. Recuérdense, como les dije ayer, Tom Lee, Jeremy Siegel, dicen que vamos a un rally, pero nuevamente ayer habló Michael Wilson de Morgan Stanley, dice que podemos caer hasta los 3.000. O sea, estamos hablando de un 30% de corrección hacia la baja, mientras que los otros hablan de un 20% de, corre de, de, de rally donde podríamos estar pues llegando a los 5.000. Por supuesto que esto no sucede tan rápido, no crean que esto va a ser líneas rectas tan, tan, para ir para abajo, para ir para arriba, esto va a haber un acordeón de formación de precios. Pero nosotros creemos en la tribuna, estamos probablemente bastante bullish, y nosotros creemos en el, en el fortalecimiento de las compañías que han tenido, producto no solamente de las fuerzas desinflacionarias que estamos viendo en los indicadores, sino de que ellos han empezado a recortar costos, a reducir las presiones cambiarias, nosotros creemos que hay un alivio, como yo se los dije hace unos días atrás, en el proceso de la cadena de suministro y vemos inventarios mucho más reducidos, lo que le da a la compañía un poco de fortaleza económica, además de que viene una demanda importante en China que pudiese tener algo interesante. En la parte desinflacionaria, la única cosa que nos preocupa es cómo las compañías van a reaccionar cuando siga la narrativa de recortar costos vía recortar empleos. Y indudablemente también nosotros pusimos en el newsletter desde el día de hoy que el Banco de Canadá tiene mañana una reunión donde espera decirle al público que el ciclo de subida de tasas probablemente estaría culminando y eso le ejerce una cantidad de presión a la Reserva Federal cuya reunión es el primero de febrero. Muy importante porque de aquí viene la narrativa de por qué eh, nosotros creemos que el mercado podría ir al alza. Pero tengo otro amigo de nombre Julian Bridge que es uno de los grandes analistas global macro. Anoche nos comunicamos por teléfono. Él está casualmente esquiando en Bale, en Colorado. Es muy, muy conocido en el sector institucional. Y me decía: Víctor, quizás estás claro en que puede ir un rally, pero dentro de los análisis económicos que tenemos, pudiese la reserva repetir el problema de los años 70. En los años 70, para que tengan una idea, había un escenario similar. La reserva, producto de las presiones, paralizó la subida de las tasas de interés para luego volver unos meses después a subir abruptamente tasas de interés porque se le despegó la inflación. Sin embargo, también en uno de los posts que pone mi queridísimo amigo Anthony Scaramucci, él habla de que la deuda es tan grande a nivel mundial que tienes que tratar de inflarla, es decir, tratar de una manera muy importante de desmejorar la deuda y no puedes, lamentablemente, tener esa tasas de interés por el servicio de la misma. Así que es bien complicado lo que tenemos en materia económica y les agradezco a todos por seguirnos a través de las redes. No, vienen, no vengo hoy con la misma pasión, probablemente porque es muy tempranito y estoy parado desde la cuatro de treinta y cinco de la mañana leyendo información para llevarle esto bien temprano porque también dentro del día a día tenemos una cantidad de reuniones. No sé si saben que en Miami se celebra lo que se llama el Hedge Fund Week y nosotros tenemos que estar presentes en una cantidad de digamos eh, eh, organizaciones que nos invitan a reuniones que se están sucediendo sobre todo en el área de Miami Beach donde le vamos a estar llevando probablemente algunos reels y alguna información bien interesante. Muchas gracias por seguirnos a través de todas las redes sociales. No olviden observar todos lo que les entregamos, pues esa narrativa, te guste o no, te afecta directa o indirectamente. El podcast Global Macro y de Factores Económicos ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes de investigación de mercados institucionales. Por motivos y declaración regulatoria.